0: banda de madeira no Maine, nos Estados Unidos, um autor escreve páginas e mais páginas em sua máquina de escrever. Livros de terror, histórias de policial ou dramas sobre a existência humana. Escondido embaixo das milhares de folhas de papel de suas obras, está uma das adaptações mais chocantes de uma de suas histórias. Um filme que demorou quase uma década para ser produzido e cujo final ficará para sempre grudado no canto mais sombrio de sua mente. Esse é o Caçadores do filme Perdido e no episódio de hoje discutiremos O Nevoeiro de 2007. Oi pessoal, meu nome é Miriam Castro, esse é o Caçadores do Filme Perdido e hoje eu tô aqui com Edson Castro.
1: Olá Brasil!
0: E Gustavo Cruz.
1: Oi, pessoal, como é que vocês
2: estão? Então, ao longo desse podcast, a gente vai descobrir se esse filme é uma relíquia perdida ou apenas uma sucata que merecia ser deixada de lado. E aí eu quero saber as primeiras impressões de vocês. Gustavo Cruz, o que você achou do filme?
1: Foi uma experiência interessante porque eu já tinha visto esse filme. E era um daqueles filmes que eu tinha gostado muito, sabe? Quando você pensa, putz, eu adorei aquele filme, é um filme com um final, assim, impactante, que a gente vai falar aqui hoje. E eu fui assistir de novo com medo, pensando, vai ser aquela experiência que o tempo, né? Ele vem pra destruir as suas boas memórias. Mas na verdade, não. Na verdade, me surpreendi. O filme é, de fato, muito bom. E eu tô feliz com isso. Muito feliz.
2: Finalmente temos um filme bom aqui nesse podcast, é isso? Eu acho que é isso, eu acho que chegamos nesse momento. (risos) Miriam, você que nunca tinha visto esse filme, o que você achou?
0: Eu amei. Assim, tenho ressalvas, obviamente, mas eu gostei muito do filme, cara. Eu não tava esperando, de verdade.
2: Pra quem não sabe o que é O Nevoeiro, O Nevoeiro é um filme que foi lançado em 2007. Ele foi dirigido e escrito por Frank Darabont. E anotem esse nome, porque a gente vai voltar pra ele logo ou menos. E ele conta a história de um pai de família que, após uma tempestade que acontece na cidade que ele mora, ele precisa ir para o supermercado junto com seu filho pra comprar peças pra consertar a casa dele, que tem Teve uma janela quebrada. Quando ele chega nesse supermercado, um estranho nevoeiro toma conta da cidade e as pessoas não podem sair do supermercado. E coisas começam a acontecer. E na minha visão particular, eu também diria que este é uma ótima metáfora para 2020.
0: Olha aí, acho que a gente pode, pode dizer que sim.
1: Mano, total. Eu, eu fiquei assistindo o filme, você já tinha comentado isso comigo. E as pessoas ficando malucas, e as pessoas ficando cada vez pior. Eu falei, meu Deus, o Edson está certo. E é o tipo de situação que a gente não quer, né? Que você. é melhor você estar tá errado em relação a isso. Mas não, o filme ele é assim a metáfora inteirinha de 2020.
0: É, você tem os negacionistas, você tem as pessoas que insistem em sair, mesmo sendo perigoso lá fora.
2: Tem os religiosos loucos, criando Sim. teorias e mais teorias do que tá acontecendo. É impressionante Sim. o quanto que esse filme, ele parece barato, assim, né? O um filme que ele foi feito com uma coxinha e uma coca-cola, né? <risos> e mesmo assim o cara consegue entregar um resultado muito acima da média, brother.
1: Eu acho que o filme tem algumas questões, né? Que é óbvio que envelhecer mal, né? Que é... Ou os efeitos especiais, mas não acho que é algo que afete a história, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que você consegue assistir e pensar não, tudo bem, que é... a tecnologia vai avançando mesmo e, e tá tudo certo, a história é boa e como ela é construída é super interessante... Tipo, o jeito que ela mexe com a gente, né? Então, acho que por mais que o CGI seja uma coisa que a gente estranhe naturalmente, né? Eu acho que não é algo que quebra a experiência,
2: sabe?
0: E ainda tem um fator que eu acho que ajudou esses efeitos a não envelhecerem tão mal, que é a própria neblina. Exato. E sabe o que que me lembrou muito esse filme? Silent Hill.
2: Exato.
0: Que, inclusive, eu tava lendo a respeito e Silent Hill usou como uma inspiração o conto do Stephen King, né? Na verdade, a novela dele, né? Que é a novela do devoeiro mesmo, né? The Mist. Uhum. E é uma história mais antiga, né? O filme é de 2007, mas é a história mais antiga e é uma das referências do Silent Hill, que saiu no Playstation 1, né? E, cara, realmente se você for pensar, essa parte das limitações gráficas ajudou muito Silent Hill também, né? Exato. Que a neblina era muito usada pra você não ter que renderizar, né, os, os prédios muito distantes e ao mesmo tempo contribuía pra esse clima de terror e até tem uma criatura do Silent Hill que, cara, é igual ao bicho que aparece no filme, né? Você
2: quer uma coisa que vai explodir sua cabeça também? É. Sabe que outro jogo se inspirou em O Nevoeiro? Qual? Half-Life. Sério? Tanto que o filme faz uma referência ao Half-Life na hora que eles pegam aquele pé de cabra. Olha aí! É impressionante, Que cara. doideira. Que doideira, né, Enquanto que esse esse conto tem esse poder, né? Enquanto o filme também tem esse poder de lembrar a gente dessas coisas.
0: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que essa questão da, da neblina realmente ajuda a você não ter que ver tantos detalhes, sabe? Assim como no Silent Hill ajudou, né? No PlayStation 1, que não tinha capacidade pra renderizar em tantos detalhes algo tão distante, né? Você limitava um pouco o jogo. No filme, ele já tinha isso como uma parte do enredo, né? o nevoeiro, obviamente, mas eu acho que ajuda muito. Quando você não tem que detalhar tanto os bichos... Você não precisa também se ater tanto, sabe? A tecnologia do momento. É,
2: não. E e outro mérito, que acho que vai até além disso, Mi, é o fato que o filme não é sobre os monstros.
0: Sim. Sim. Os
2: monstros são uma coisa que tá lá. Ele é sobre as pessoas presas dentro do supermercado. As pessoas são muito piores do que os monstros que estão fora do mercado, né?
0: E o fato da gente não ver as criaturas na maior parte do tempo torna elas ainda mais assustadoras do que quando elas aparecem de fato.
1: Isso me lembra Sim. muito Tubarão, sabe? com a... uhum. Eles tinham as limitações deles e aí, cara, eu acho que essa limitação criativa ela é ótima, né? Porque acontece esse tipo de coisa. Eu acho que no terror você encontra muito isso. É eles encontrando soluções pra alguns problemas e às vezes até, como a Ed disse, né? Não era esse o foco, né? O filme não ficaria melhor se eles tivessem uma grana pra fazerem os monstros. Eu acho que é justamente pegar ali uma metáfora, uma alegoria para você conseguir falar sobre coisas ainda mais profundas, né, tipo o Ed manja muito mais do que eu em relação a isso mas no, os filmes de, de zumbis, né, falando sobre diversas questões da humanidade ali com os mortos vivos, né, com o Romero e tudo mais, então uhum. isso é uma coisa que eu, eu, eu achei assim, sensacional do filme sabe, porque quando eu assisti, foi há muitos anos atrás, era bem mais novo e eu acho que não tinha ficado na minha cabeça a quantidade de assuntos interessantes que o filme levanta no meio desse nevoeiro todo, eu ficava pensando, pô, vou ver o filme já ansioso pelo final, mas na real não o filme inteiro, ele, ele tem umas propostas muito legais.
2: Eu acho que o grande mérito do filme é o diretor que é o Frank Darabont, que ele é um cara que ele é muito forte em filmes de personagens eu vou falar aqui alguns filmes que ele fez, e como o Gustavo não sabe quem é o Frank Darabont, eu acho que é legal, vai ser a impressão a surpresa dele, tá?
1: <risos> Vamos lá, eu não pesquisei antes só pra esse momento
2: Filmes que o Frank Darabont dirigiu, Um Sonho de Liberdade, Nossa, A Espera de um Milagre. <risos> Ensine Majestic. Não, isso
1: explica tanta
2: coisa. É. Caraca. E também o Frank Darabont, ele é um roteirista de várias obras. Escreveu o roteiro de A Bolha, Assassina, A Hora do Pesadelo 3, A Mosca 2, O Jovem Indiana Jones. Olha. E, pra quem é fã de série, ele foi o roteirista e diretor dos primeiros episódios de The Walking Dead.
1: Hum, olha aí. Tudo se conecta.
0: Inclusive, tem muitos membros do elenco desse filme que vão pro Walking Dead depois. Fez, né?
2: Que também são dos outros filmes que ele dirigiu, né? O sonho de liberdade e a espera de milagre. Uma panelinha. É uma panelinha, também vale a pena a gente mencionar que o um sonho de liberdade e a espera de um milagre também são baseadas em roteiros do Stephen King e olha. diz além daí que o Frank Damont sempre quis adaptar o um nevoeiro e ele fez um, um sonho de liberdade para conquistar a confiança do Stephen King pra conseguir dirigir o um nevoeiro.
1: Mas não é à toa que o Stephen King odiava o Kubrick, né? Porque, cara, olha o que os outros diretores. Os diretores faziam pelo seu respeito e o Kubrick chegou e falou... Não, valeu, irmão, tô de boa, nem vou trabalhar com o seu roteiro aqui, só vou pegar o título e os personagens e beijo. Mas, cara, que, que interessante, que interessante isso.
2: Porque é um diretor... Ele, você vê que ele é um diretor que ele tem um trato muito grande pelos personagens, cara. A construção de cada personagem é muito gostosa. A mina louca lá da igreja, que fica <risos> lendo a Bíblia... Cara, ele vai mastigando ela. Sim. Ele vai construindo desde os closes, que ele tem aquela câmera meio é, documental que dá um zoom do nada. Então, dá Sim. mãozinha dela na Bíblia, ela lendo, ela murmurando sozinha... E aí a coisa vai escalonando... E você vai sentindo o personagem ganhando tração... Você vai sentindo todos os personagens ganhando camada... E é muito louco que no final do filme você entende todos os personagens... Você sabe, tipo... Eu sei como esse personagem pensa... Eu sei como esse personagem pensa... Eu sei como aquele personagem pensa... E é tudo muito sutil, né, cara? É tudo muito fluido...
1: Eu acho que fluido é a palavra, né? Eu acho que dá essa sensação, assim, ao longo da história... Eu eu acho que, assim... Os personagens, eles ainda são... Cada um deles representa ali uma figura muito clara... né? Né? É bem claro o que ela vai fazer ali na história, só que eles têm o cuidado de não apresentar tudo o que ela pode fazer na primeira cena, né? Então dá essa sensação de evolução, não digo nem talvez evolução, mas erupção, assim, sabe? Em algum momento a personalidade daquele personagem vai explodir e os acontecimentos vão ficando cada vez mais favoráveis a ela, né? Essa personagem, a extremamente religiosa, né? Da história em si. Cara, você vê como os elementos vão ajudando o discurso dela e aí ela vai ficando cada vez pior, cara. Isso é, é muito louco. É,
0: vai mostrando o que é, né? Eu não acho que, que nem o Ed falou, que o filme é, ele tem sutileza nesse aspecto. Eu acho que ele é, ele é bem, assim, ele te dá, assim, o que o personagem é, né? Uhum. Pode demorar um pouquinho, mas, mas assim, desde o começo você sabe que aquele personagem vai ser daquele jeito. Sim. Só que realmente ele vai mostrando aos poucos, né? Vai saindo aos poucos, se revelando aos poucos, como o Gustavo falou, né? Eu acho que um exemplo muito forte é o do mecânico que aparece em várias cenas né e você vê ele ser aquele cara que é meio... O cara da masculinidade tóxica, né? Ele mesmo. E você pensa, ah, mas ele, agora ele aprendeu, agora ele tá de boa. Aí depois no final, não, não, ele é o cara da masculinidade tóxica mesmo.
1: Convertido loucaço ainda por cima, né? Então é, ele fica ainda sim. mais perigoso.
2: Posso falar um exemplo de sutileza que eu acho que esse filme tem e que me encanta hum. muito assim? Manda. São os personagens militares. Tem os militares e tem o policial militar que aparece no começo. E o policial militar falar com eles e aí os militares eles são meio que deixados de lado, assim. Você, tipo, mano, eles estão sempre de fundo Mundo, tá Sim. sempre mostrando que eles estão sussurrando Que tá acontecendo alguma coisinha Você como espectador, você meio que já sabe Que eles têm alguma coisa a ver com a trama Mas eu acho que um filme mais óbvio Se fosse o Nolan dirigindo esse filme, por exemplo <risos> Ai, meu Deus. Teria a pausa do powerpoint Pra explicar da base militar E do exército, do que eles são E <risos> eu acho que esse filme, ele tem Bastante exposição, mas a exposição dele Tá tão diluída que você Eu não me sinto burro Quando o filme tá explicando uma coisa,
0: sabe? Eu inclusive acho que talvez fosse até melhor ter menos exposição explicação, porque o momento que o carinha fala lá, que eles pressionam, e o carinha ah, porque não sei o que, as dimensões não sei o que, tipo, eu já fico tipo, pô, não precisava eu não precisava saber o que era. Eu concordo É,
2: eu concordo, mas eu entendo que pra um, pra um público, às vezes um pouco mais abrangente, o cara vai falar pô, mas o que que é isso, sabe? Mas é isso que é a graça. É, eu, eu também acho que a graça tá exatamente <risos> nisso mas eu, eu, eu entendo essa escolha não acho que é a melhor escolha de roteiro, sabe? Mas eu consigo entender por que, que eles fizeram isso, sabe?
0: Sim, com certeza. E é bem mais sutil do que um Nolan da vida, por exemplo. Mas eu acho que isso é muito mais de trama no geral, do que de personagem. Eu acho que os personagens, eles são mais rasos, e nesse caso não tem tanto problema, porque é uma obra que é muito mais sobre arquétipos, eu acho, né? Total. É muito mais de, tipo, você tem esse personagem, ele é isso, ele não vai ter muitas nuances, porque a gente quer fazer um estudo de como esse personagem vai agir numa situação drástica, né?
2: Sabe quem que me lembrou essa sua explicação, Miriam? Hum? Doze homens e uma sentença.
0: Ah, que cada um é um perfilzinho, né? Cada personagem é um, é um arquétipo.
2: É, tipo, ele é um estereótipo e o filme não é sobre... Tipo, é sobre como esses estereótipos interagem entre si, sabe? Uhum. Uhum. Não sei se faz sentido, assim. Acho que a graça desse filme é isso. É tipo, tá, mas quando acontece isso, como é que esse cara age? E aquele cara e como é que mudam as relações, sabe?
0: Eu acho que é total isso. Que é, assim, é o filme de zumbi, né? E é o The Walking Dead. Tipo, vai ter isso.
2: A cena da noite que começam a chegar as moscas... Que vão pousando no vidro... E aí entra aqueles bichão de asa lá... Que parece um pterodátilo... Aquilo é tão maravilhoso... Pra você ver como cada personagem... Tá agindo dentro do estereótipo dele... E isso faz com que o que tá acontecendo se agrave. Então, a mina da igreja começa a rezar loucamente. O justiceiro, lá o Thomas Jane, começa a tentar resolver. O macho alfa começa a ligar as luzes que só piora tudo. E aí a criança que é infernal começa a infernizar tudo.
0: Nossa, que ódio aquela criança, meu Deus. Então, eu, eu acho que
2: isso é, tipo, é, é muito bem feito, sabe? Como cada personagem contribui pra deixar aquilo mais tenso, sabe? Como cada um tem o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir, o seu jeito de tornar a situação mais, escalonar a situação, sabe?
0: Total.
1: Isso é muito poderoso no filme, assim, eu acho que os soldados, principalmente os os dois ali, né, que sempre, meio que desaparecem ali, eu acho que eles têm uma função mais narrativa, né, acho que eles talvez ali nem representem um um arquétipo, isso fica com, com o soldado que a gente conhece um pouco mais. Mas é muito legal ver isso, né, como um arquétipo em relação com o outro gera uma ação nova, uma questão nova, né? E como eles vão se relacionando. Então, a gente tem lá o, o Capitão Holt, né? Que quem assiste Brooklyn Nine-Nine, é praticamente impossível assistir <risos> o filme com seriedade, enquanto ele tá ali. Não, ele tem os trejeitos da a mão dele, ele mexe a mão igual o Capitão Raymond. Então, então, tipo, pra mim, foi meio complicado essa hora, assim. Mas ele tem um arquétipo ali, né? Ele representa o homem que lida com a situação apenas com a razão, é né? Que não está aberto e com isso ele fica cego. E e tem até uma passagem no livro do Christopher Vlogger, A, A Jornada do Escritor, que fala sobre como os arquétipos, eles na verdade representam uma espécie de representação do nosso psicológico, né? Das possibilidades. Então, em um filme como esse, é muito interessante, porque você fica se colocando em, em relação aos personagens, né? Você pensa, quem uhum. eu seria nessa, nesse caos todo, né? Eu seria o cara que bota fogo nele mesmo? Eu espero que não. Se desse cara? Eu que ódio desse cara, maluco. Ele conseguiu, no meio de um... Sei lá, de um fim de mundo, (risos) ele botou fogo (risos) nele mesmo, cara. É
2: o cara que sai com a máscara embaixo do nariz, tá ligado?
0: Gente, esse filme é muito tenso, mas eu confesso que nessa hora eu ri.
2: (risos) Não é possível. Desculpa,
0: eu dei risada. Eu fiquei assim,
1: não, não é possível que isso tá acontecendo, cara. E isso é muito legal, né? Tipo, o filme, ele tem essa essa brincadeira. Então, você, você fica se colocando em relação aos personagens, né? Pô, quem eu seria nessa situação toda? E é claro, a gente acaba se sentindo representados por mais do que um personagem só. Até isso ajuda né? o fato deles serem bem definidinhos, o que cada um tem de função. E o filme tem esses momentos que ele realmente sabe brincar, assim, né? Porque é meio caótico a hora que o cara põe fogo nele mesmo, mas ao mesmo tempo é tão absurdo e é tão real ao mesmo tempo, né? Porque meio que vai mostrando alguns pontos da, da nossa natureza humana, né? Tanto o lado bom como o lado ruim.
2: Eu gosto muito de como o Frank Darabont te faz a gente saborear como é cada personagem em cada situação. Tem outra cena que eu acho que vale a pena falar Que é aquela hora que eles vão abrir a porta da garagem Que o macho alfa faz o moleque lá abrir a porta E aí quando ele abre a porta E o tentáculo aparece Ele e o outro humano lá que são masculinidade tóxica Eles fogem E não fazem porra nenhuma Ai que ódio E todas as outras pessoas começam a fazer coisa, cada um na sua limitação cada um de um jeito, então o Thomas Jane ele é mais porradeiro, então ele vai puxar o moleque, o cara lá que faz o capote lá, o Truman Capote ele vai procurar como fechar a porta que ele é um cara mais da da razão e acho que isso pra mim é o que falta em muito filme de terror, sabe? É você mostrar como personagens diferentes lidam com situação diferente dentro da complexidade deles porque isso dá uma camada muito grande, né? e Eu acho que isso vem muito do estudo que ele fez com o sonho de liberdade, é basicamente isso, né? Um filme sobre como aqueles personagens interagem dentro da cadeia. O outro lá, o Green Mile, também é muito sobre isso, sobre os personagens interagindo e as histórias deles e como cada situação faz os personagens crescerem um pouquinho. Eu acho o Frank Darabont um cara que ele tem um trabalho incrível nesse sentido. E eu fico surpreso que o cara tem... Trabalhou... Parece que ele trabalhou tão pouco, sabe? Tipo, tem tanta pouca coisa dele. E
1: é interessante porque esses dois personagens que não fazem nada, né? Nessa cena que são os corajosos, não sei o quê o menino quando atacado eles não conseguem reagir. É interessante porque os dois eles tomam caminhos diferentes. Então, isso é muito legal dentro do filme. Como os personagens, eles não necessariamente vão ficar só em um caminho porque eles foram apresentados assim. E até dá pra perceber como eles construíram isso, né? Porque um dos personagens, ele meio que cai na real, né? Ele começa a seguir ali o protagonista e fala não, você realmente tá sendo a melhor pessoa que tá lidando da melhor forma possível com o caos. O
0: outro... Que é aquele outro gerente, né? É. Do, do mercado.
1: Tem o um gerente do mercado e tem um, o amigo do... Do, do, do mecânicos. Eram dois mecânicos. uma do
0: masculinidade tóxica, né? Uhum. E
1: esse que é um pouco mais é, segundo, segundo personagem ali dos dois escrotões, ele vira de lado. E o outro personagem ele só fica completamente fora da casinha, depois que ele vê realmente uma coisa que tiraria uma pessoa da sua, né, do seu estado normal. Então, não é aquele tipo de história em que o, o cara é mal porque ele gosta de ser mal. Você vê que todos os personagens eles têm uma motivação muito clara e por mais caótica que ela seja a motivação deles funciona a mulher que faz todo mundo ser convertido praticamente, né? Ela tem as motivações dela, porque dentro da fé dela, tudo que tá acontecendo lá fora representa o que ela estudava e o que ela acredita, é claro, ela depois como muitos, ela usa aquilo para como uma, f- uma força, né? Pra virar poder pra ela, o que é ainda mais interessante dentro da história. Mas você percebe isso, né? Os personagens, eles têm motivação, sem
2: Aproveitando que a gente tá falando de personagens do filme, Miriam, e a criança?
0: Ah, mano, não dá, né? Assim, antes que falem que, ah, você odeia a criança, não, não é isso, gente. É que eu acho que tem filme que subestima a inteligência das crianças, Ficam colocando a criança como se fosse só... Mamãe! Mamãe! Que, no caso desse filme, o menino só fica... Papai! Tipo, olha o tamanho daquela criança. Não,
2: esse foi o casting erradaço, né?
0: É, porque assim, se ele tivesse dois anos de idade... Sabe? Eu até entenderia. Mas não, cara. Ele deve ter o quê? Uns sete anos, esse menino?
2: Não, ele ele tem uns dez ali. Tem uma carinha de dez.
0: E ele age como se ele tivesse menos de quatro anos. Porque assim, a partir de uns três ou quatro anos... Você já consegue conversar frente a frente com uma criança falar, olha, tá acontecendo uma coisa muito séria, vou precisar que você fique quieto, vou precisar que você faça silêncio, se esconda, você pode pedir pra criança te ajudar a empilhar um negócio, mas cara, essa criança do filme é, tipo, não faz nada. Só fica gritando e se no meio do caminho.
2: É até bom que a gente não se apegue muito com a criança. Pois é.
0: <risos> Vamos entrar em spoilers <risos> aqui, tá? Caso vocês não...
2: É necessário. Nesse episódio não tem é. esse, esse aqui mano. Eu acho que esse final, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, esse final me quebrou de um jeito. Me quebrou também, cara. Tipo, que eu fiquei quebradaço assim. Que eu não tava... Eu tô acostumado com o filme do Stephen King. E o filme de Stephen King normalmente termina num. No... Num high note, termina, tipo... Ou tem um final dúbio, ou termina numa coisa, tipo, ok. Tirando, sei lá, cemitério maldito, né? Esse final, cara, nada te prepara pro cara matar todo mundo, matar o filho... E dois segundos depois, o mundo tá salvo. Eu fico me perguntando, qual é a
1: mensagem desse filme? Tipo, o que, que vocês tiraram desse filme depois desse final? Porque eu fiquei assim, nossa, que isso, cara.
0: Assim, eu odiei o final e não é nem por ser um final negativo, mas porque, assim, na hora que ele olhou pro revólver e, tipo, a galera olhou pra ele, eu pensei, cara, é isso, ele, tipo, ele vai matar eles sem uma decisão burra, porque, assim, você já vai morrer de qualquer jeito, né? Então, tenta, né? Já tá ali. E, segundo, porque eu pensei, vai ser em vão. Esse cara vai ser o sobrevivente, ele vai se arrepender de ter matado o (risos) filho. Tipo, foi exatamente o que aconteceu, só que foi tipo dois segundos depois.
1: Meu, mas eu não consegui prever nada. Tem poucos filmes que quando acabam eu fico assistindo assim os créditos meio que sem saber o que fazer da minha vida. Esse é um deles Segredo dos Seus Olhos é um deles também. São dois filmes assim que eu tenho bem fortes na minha cabeça que o o final meio que me me quebraram muito. E esse filme tinha me quebrado, cara. Eu vi há muitos anos atrás então eu lembro de pensar... Esse é o final mais genial que eu já vi na minha vida, meu
2: Deus! Eu não penso assim ainda.
1: Mas ainda é um final muito impactante, né, cara? Porque é muito brutal. É, tipo assim, como você diz, né? Dois segundos depois já mostra que é uma péssima ideia.
2: Acho que esse é um dos momentos que o cinema, eles abreviaram muito. Se fosse um livro, eu acho que ele teria sobrevivido um dia. Sei lá, sabe? Uma coisa assim.
0: Esse final não tem no texto de Stephen King, tá? É um ah, final sim. original. Sim, só, sim. só pra avisar pro pessoal... Tipo, é uma coisa original do filme. Você leu o conto, Mi? Não. Eu li o conto. O Stephen King, ele
2: tem muito isso nos livros dele. E aqui eu consigo deixar, mano, milhares de livros que ele faz isso. De deixar o final meio dúbio. De terminar com, tipo... Você pensa na sua cabeça como terminou. No livro, o que acontece? Eles saem do supermercado. Eles voltam pra casa lá do Thomas Jane. E ao chegar na frente da casa do do Thomas Jane, ele para... E ele olha pra janela e vê a janela aberta... Que foi quebrada por causa da tempestade... E aí termina o conto com ele falando... É, eu quebrei a... A tempestade quebrou a janela, eu tinha prometido consertar... E agora eu vou entrar pra ver o que aconteceu... E termina meio que aí...
0: Tipo, você não sabe se vai pular uma aranha nele... Se a mulher vai estar lá morta ou se ela vai estar de boa...
2: Exato... Que eu acho, na minha humilde opinião... Um final que eu não gostaria... Seria insatisfatório pra mim Porque esse final Que tem no filme, ele encerra A história, só que assim É algo que que nem o Gustavo falou, tipo Não não existe lição nesse filme, não existe moral É tipo, é é um filme completamente Negativista, uma visão negativa Do universo, assim
1: Não que um filme precise te passar uma lição Mas eu sinto que esse filme Está passando uma mensagem, sabe Nem todos estão, e tudo bem E adoro vários que não estão Mas esse filme, ele me dá essa sensação eu queria até perguntar isso pra vocês qual é a mensagem que o filme te transmite, sabe, porque ainda mais tem um detalhe importante que eu não lembrava no começo do filme tem uma mulher que tá no mercado e ela deixou os dois filhos em casa, ela pede ajuda de todo mundo que tá no mercado e ninguém, inclusive o protagonista aliás, o protagonista é o que é mais duro com ela, porque ela pede ajuda pra todo mundo, todo mundo tá com medo, todo mundo recusa, e quando ela pede pro protagonista, ele tá abraçado com o filho e diz o seguinte, eu já tenho meu filho pra me preocupar. Ele é o mais duro com ela. O resto só diz não, ou se esquiva, né? Ele é o que é mais duro. E ela sai.
0: Não, e assim, ela tava sendo mega escrota também. Tipo, ah, vocês acabaram de ver esse cara morrendo na frente de vocês. Eu quero me falar. Ninguém vai comigo? Então vão todos pro inferno. Tipo, mano, o que você esperava? Ela manda
1: todo mundo pro inferno, ela sai e ela some, né? O resto da história não volta. Todo mundo já imagina que ela vai, que ela morreu. Quando o cara está vendo todo mundo ali passando, que foi resgatado, ele não vê as pessoas que estavam no mercado, ele vê aquela mãe com os dois filhos. E eu fico pensando, o que que esse filme tá querendo me passar (risos) aqui, cara? Sabe? Porque o protagonista ele foi bom, né? Durante toda a história ele é o herói, né? Teoricamente ali e tal. Ele tenta salvar as pessoas, ele tem a razão no sentido de, né? Não vamos quebrar tudo, não vamos matar as pessoas e fazer uma oferenda aqui, né? Vamos manter um pouco a linha. E... O cara, ele é punido por isso, dentro da obra, né? A obra pune ele de uma forma bem brutal. O que vocês acham, assim? Vocês sentem que o filme tem uma mensagem ou é que é só isso mesmo? A ideia era criar um plot twist aí ferrado, impressionar mesmo.
0: Eu acho que o final é só uma tentativa de fazer um plot twist de como o mundo é cruel e como coisas ruins podem acontecer. Essa é a minha maior crítica ao filme, inclusive, eu acho. Que eu acho que esse final foi colocado aí pra ser tipo uau, nossa, como existem coisas darkzera. Não gosto. Eu
2: gosto, mas eu gosto por alguns motivos de fã de filme de terror. Eu acho que tem muito uma escola de filme de terror que é terminar com todo mundo morrendo. Isso é muito comum em vários filmes e acho que é bem pobre. Eu posso falar, tipo, Creepy faz isso, aquele Unfriended faz isso. Tem vários filmes que você vê que termina que o mal é tão forte que todo mundo morre, não tem como matar o vilão... E aí o mal triunfa. E eu acho que isso daí é muito mais uma preguiça do roteirista que escreveu o filme. E ele não sabia como derrotar o vilão. E aí ele quer terminar com esse gosto ruim do que todo mundo morreu e, e tal. Eu acho que nesse caso desse filme, ele é um dos poucos finais onde quase todo mundo morre que eu olho e falo, entendo, gosto. Esse pra mim é o jeito que isso deveria ser feito, sabe? Hum. Porque eu acho que é, ele é um filme que ele tem essa raiz tão negativa, ele, ele é um filme tão bad vibes... Ele não abre momento pra esperança ao longo do filme. Ele é um filme que ele cada vez mais vai te suprimindo de esperança. Ele vai tirando uhum. sua esperança. Uhum. Então, quando tem esse final, apesar de sim, achar que ele foi feito pra chocar, eu não acho que... eu, eu acho ruim. Eu acho que é, é bom existir um filme que não tem uma lição de moral, onde as coisas terminem bem. Pra mim, me lembra muito Onde os Fracos Não Tem Vez, assim, sabe? Que uhum. terminou numa nota seca. Tipo, cara, é isso, entendeu? E eu acho que a, a, o que o Gu falou, eu acho que esse filme, ele é muito um lugar comum do Stephen King, que você pode ver em outras obras, como o Dança da Morte e o Sobre o Domo, que são livros muito bons, que eu gosto, que é um estudo de uma sociedade no microcosmo. Então ele quer conversar sobre como são nossas relações políticas e sociais em uma situação de risco muito pequena. Algo que nem o Gustavo falou muito brilhantemente, até parabéns, lembrando do Jorge Romero, e esse tipo de situação. Eu entendo, eu acho que é é legal ter um filme que se proponha até isso também, sabe? sim
0: Cara, eu entendo, mas eu acho que, levando em conta que esse é um filme sobre o desconhecido, basicamente, é o medo do desconhecido, né? Aham. Então você tem algo lá fora que você sabe que muito provavelmente vai ser letal, mas que você não sabe 100%, porque pode ser que alguém tenha sobrevivido, já que você não viu o corpo de todo mundo. Pra mim, seria muito mais efetivo, até nessa parte de ser, tipo, você não ter esperança, se o filme tivesse terminado, por exemplo, com o combustível deles acabando naquela parte. Pra mim, esse seria o final. Porque eles estão sem chance alguma, a neblina, né, o nevoeiro, ainda não foi embora, e eles não têm comida, não têm Água, se eles saírem, eles podem morrer. Tipo, isso é praticamente condenar os personagens. Que nem foi o final, tipo, o final também condenou os personagens, só que de um jeito muito menos sutil, tipo, ele deu um tiro em todo mundo e dois segundos depois o nevoeiro foi embora, tipo, o nevoeiro ter ido embora, eu acho que é o que mais me deixa puta nesse final, sabe? Se ele tivesse matado todo mundo e ficado tipo, tá, agora o final é ele saindo do carro em direção ao nevoeiro, só eu não teria ficado tão puta, eu acho porque eu acho que ainda ia se manter de acordo com o que é o filme. E sabe
1: uma coisa que eu fiquei pensando também? Tem uma cena, cara que me fez pensar muito sobre esse esse fim, né? E o que, que o diretor tava querendo trazer ali, né? De sutileza. O diretor, eu falo, na verdade, todos os realizadores, né? Por trás. Mas tem uma cena no filme quando naquela hora do mercado à noite que aqueles, sei lá, aquela, não sei nem como chamar, aqueles monstros invadem, né? O mercado, eles entram.
2: Uhum.
1: E aquela mulher que, como eu posso classificar ela? É a... A, a que é a, a fiel né ao apocalipse, não sei como descrevê-la, tem um momento ali que um dos mosquitos, ele pousa na barriga dela, ele chega até o rosto dela praticamente, olha pra ela e em um momento de milagre mesmo, ele vaza, porque ela é a única pessoa poupada no filme, tipo, todo mundo que entrou em contato com aqueles monstros, morreu e assim, sem pensar, não teve essa do monstro olhar e tal, e com ela, de fato, existe esse momento ele até bate as asas pra ir embora e eles criaram um efeitozinho né, do, do ar aqui na, no cabelo dela e ela com, com os braços abertos. Na hora eu falei, não, ela tem que morrer agora. Tem que acontecer aquela coisa de filme de terror, né? A pessoa acha que se livrou dá uma risadinha e pum morre de, de uma forma pior.
0: Nossa, ia ser maravilhoso se ela morresse naquele momento. Só que ela não morre.
1: E o fato dela não morrer pelas mãos dos monstros e aí tem esse final, não sei se eu tô criando aqui uma teoria aleatória em relação ao filme, mas eu acho que que eles levantam um pouco essa questão, sabe? Será que ela não estava certa? Será que não estava rolando ali o apocalipse mesmo e que ela seria poupada mesmo? Porque se você for parar para pensar, o papo dos militares é um papo mais ou menos, né? Que o cara dali ali, ah, abrimos um portal, vixe, concordo que nem precisava ter aquele papo. Acho que o filme estava bem melhor sem aquela informação e... Todo mundo que fica no supermercado, teoricamente, vai sobreviver. Porque eles andaram alguns quilômetros com o carro, acabou a gasolina, ele se matou. E você vê que quando ele se mata... Quando ele se mata não, né? Quando ele mata a galera, já tem ali uma galera sendo resgatada. Então, assim, teoricamente, o pessoal do supermercado está a salvo. Estou viajando? Muito provavelmente. Mas eu acho que o filme abre essa portinha aí. Eu acho que isso é tipo
2: Jesus Cristo na torrada, sabe? Como assim? Eu acho que é, é muito sobre. Acho que aquele mosquito. Sabe como tem longo que pousa em você e não te pica? Não conheço nenhum. <risos> Mas eu acho que parte da graça é isso, assim, é tipo, cara, aquele, aquele bicho não picou ela, e, e eu acho que essa é uma leitura, entendeu? Eu gosto do Stephen King, acho que vale pra gente falar rapidinho sobre ele aqui, que muitas das obras dele tem um pouco dessas situações de casualidade hum. que vão sendo levadas a terem objetivos maiores ou significados maiores que no final não tem nada a ver, sabe? Uhum. Mais ou menos como quando você tá na rua e você encontrou uma moeda no chão e você não pegar a moeda no chão impediu que você fosse atropelado. Uhum. A moeda é um milagre ou é uma casualidade, sabe? Tipo, É, é uma Sim. coisa muito disso, assim. O Stephen King brinca muito com isso em algumas das obras deles. Em algumas das obras ele até faz algumas coisas muito loucas, assim, que é... tem um, Não vou falar qual obra que é pra não ser um grandissíssimo de um uhum. Spoiler, tá? Mas em um dos livros dele, em determinado momento, literalmente uma bomba explode e mata metade dos personagens do livro. E aí você tá lendo o livro e você fala, maluco, matou metade dos personagens do livro. E agora, sabe? Aham. E eu acho que ele tem uma coisa assim, meio louca. Por ele escrever 500 livros por ano, (risos) que ele ser o anti-George R. R. Martin... Ele é uma máquina, né, cara? Ele é uma máquina. Ele é uma máquina, assim. Ele é É. é o oposto do George R. R. Martin, assim, naquela... Quem é você no mundo da literatura, sabe?
1: Tem até uma entrevista com os dois, né? Trocando uma ideia sobre. É bem legal.
2: E acho que ele ele experimenta muito, assim. Ele brinca com algumas coisas. Ele ele acaba... O Stephen King é meio repetitivo em algumas temáticas dele. Eu gosto bastante, mas confesso que... Às vezes eu tô lendo um livro e eu falo... Ah, tá. Esse é esse esse tipo de livro do, do Stephen King. Beleza. Já sei onde colocar na minha cabeça, sabe? Mas eu gosto disso, assim. Dessas pequenas coisas... Tem significado? Não tem significado? O que quer dizer? Como é que isso escalona? Como é que isso vai gerando forma dentro do, da história que ele tá querendo contar? Sabe? Sim. A, a, a Damaris é, é, acho que é uma das melhores personagens desse, desse filme, sabe? Acho que ela é muito muito isso, assim. Quase você vê a história de um, um filme do Coronga, sabe? Você sabe como é que vai terminar, <risos> mas é legal você ver como ela vai construindo isso, sabe? Sim.
1: Eu acho que é um dos pontos mais fortes no filme essa relação. É, e como as pessoas em volta vão se convertendo a ela né, e é muito doido cara, porque eu acho que por exemplo, se você pega aquele filme do Aranovski né, o Mother, o Mãe hum. é um filme que no final né, ele vira uma explosão de de alegorias ali na sua cara e tem gente que gosta e tem gente que não gosta mas nesse ah. filme eu acho que ele consegui... eles conseguiram criar essa evolução mesmo de uma ação a outra sabe as coisas indo acontecendo para fazer sentido as pessoas ficarem daquele jeito sabe não que assim que elas tenham uma justificativa para terem ficado mas você uhum. como espectador entende o caminho que foi percorrido as coisas que aconteceram o desespero das pessoas e aí você vê aquele movimento de gado mesmo né de várias pessoas que não têm opinião elas viram um monte monstros ali, porque uma pessoa está dizendo que, sim, vamos matar, e, e é muito legal, né, ela falando, me tragam a criança aí você fala, mano, o que que tá acontecendo?
0: E o que que a criança tem a ver com o pecado dos outros, né? Mas é a lógica degenerada ali, né, Exato. naquele Exato,
1: faz sentido naquele momento, se ela falasse talvez um pouco antes no filme, olha, eu acho que se a gente matar a criança vai ser uma boa, aí realmente talvez ficasse meio forçado mas como as coisas já estão tão, sabe explodindo ali na tela e ela se sentindo super poderosa em relação né, ao que está acontecendo eu acho que é um, um dos arcos mais legais assim, do filme porque ela vira uma ameaça muito maior do que os monstros, né tanto que eles preferem ir embora
0: Sim, essa parte dela E do do culto Me lembrou muito o Senhor das Moscas Sim Tipo, muito, muito, muito A vibe de algo que vai escalando, né Vai pegando mais intensidade E as pessoas vão se revertendo cada vez mais A um instinto básico E a uma mentalidade Tipo de grupo, né Eu acho que é total a ver, sabe E com essa coisa de que na essência O ser humano não é legal, né E tem até essa discussão no filme, né? Eu não lembro agora o nome da... da, Que é do Walking Dead. É a Andrea, né? Que ela é, tipo... Não é a mocinha do filme. Porque eles não, não são um par romântico, né? Mas é, tipo... A pessoa mais próxima ali do grupo. Ao David, né? E ela briga com ele, ela fala, ah, você acha então que os humanos são ruins, né? Que os humanos vão ficar desse jeito, eu acredito nos humanos, que não sei o quê. E assim, de um dia pro outro, isso já não é mais verdade, porque as coisas avançaram muito. E eu acho que, apesar de ser tudo muito rápido, faz sentido mesmo no filme. Assim como no Senhor das moças quando eles aparecem lá na ilha, você não vai chutar que daqui a alguns capítulos vai ter gente morta.
2: O que, que vocês acham do Stephen King no geral?
0: Cara, eu gosto dele, mas assim, não é meu autor preferido da vida não.
2: Eu confesso
1: que eu já tive uma certa resistência, assim, mas eu admiro muito ele. Eu acho que é um... uma máquina mesmo, assim, é impressionante o que o cara tá construindo, né, na carreira. Inclusive, eu li poucas coisas dele, mas eu ia perguntar. Você é muito fã dele, né, Ed? Sou, sou, sou bastante. Quais livros dele, vai, um top 3 livros do Stephen King, assim, que você recomenda, que são obras-primas, entre os milhões e milhões de livros
2: que ele tá escrevendo? Hum. Cara, eu amo o cemitério, amo... Acho uhum. que é um, é um dos primeiros filmes de terror que eu assisti. E amo, assim, o, o final dele é o, é o Cemitério Maldito. Mas você tá
1: falando é... do, de filme ou do livro? Do livro, tá, do livro. Tá,
2: O livro... Cara, o livro, ele tem um dos finais mais pessimistas do Stephen King. Tanto que ele se arrepende de ter escrito o final. Meu Deus. Que é... É,
0: eu não conheço a história.
2: É bem bad vibes, assim, o final do livro. Você fica tipo, caralho. Eu gosto muito do Dança da Morte Porque é uma loucura E também é um Previsões de Coronavírus aí Que ele conta a história de uma gripe Que pega no mundo e mata 90% da população Os 10% de pessoas que sobreviveram Começam a ter umas visões E aí eles começam a tentar caminhar Rumo a essas visões Mas ele vai tipo narrando Essas pessoas andando pelas cidades com as pessoas mortas e tudo destruído. É incrível esse livro.
0: Gente. Acho
1: que é uma boa ler em 2023, 5, né? Por aí. É. Dá um tempinho. Esse ano
2: é péssimo pra, pra ler esse livro <risos> E eu gosto muito da Coisa A Coisa é um dos meus favoritos exatamente Porque a Coisa é um livro Sobre a dinâmica dos personagens Eu sou apaixonado por todos os personagens da Coisa E como eles se relacionam Entre si, o personagem a cidade Da Coisa, é maravilhoso, então eu acho que Ele tem isso de criar esses universos Muito ricos e preenchidos, sabe E as adaptações de Stephen King Eu acho que são grandíssimo de um problema Porque eu acho que é muito difícil Se adaptar a um conto ou um livro do Stephen King King, porque ele tem uma vibe muito própria e por ele escrever muito, você vê que ele não refina muito dos conteúdos dele. E tem várias pequenas coisinhas que você olha e fala, irmão, isso aqui não dá pra pôr no filme nem a pau, sabe? (risos) Tipo, A Coisa, no It, tem uma cena que... Pode falar aqui? Você acha que... Miriam, você fala pra mim ser problemático, tá? Tem uma cena no livro do A Coisa que são crianças de 12 anos de idade transando, completamente jogada no livro. Você fala, mano, que caralho, isso é muita cocaína, sabe? Tipo, isso Pelo amor de Deus, não não tira isso do filme, sabe? Eu vejo que pra você fazer uma adaptação boa, tem que fazer muito que nem o Frank Darabont fez, assim, sabe? Tipo, olhar pra essência. Pegar o que é legal. Exato. É a mesma coisa que eu acho que o Kubrick fez. Acho que o Kubrick melhora muito iluminado, sabe?
1: Eu concordo. Eu li o Iluminado e eu acho que o filme, ele, ele realmente vai para um caminho mais interessante, assim. Tem muita gente que fala mal do, do filme, mas eu acho que o filme é bem redondinho. Ele pega ali os pontos principais, né? A família, a questão do pai ficar maluco e tal. Mas tem algumas coisas no livro que eu acho que, para o cinema principalmente, ficariam bem toscas, sabe?
0: Posso fazer uma confissão? Pode-me. Eu não vi o Iluminado. Que?
1: Poxa! Sorte a sua, eu tenho Tem que assistir. Medo. Pô, oh, vai ser uma maravilha é muito bom, cara. Nossa, eu amo.
0: Eu achava que eu não gostava de filme de terror até poucos tempos atrás. Aí, então, eu não vi nada. Cara, o
2: Iluminado, ele é um filme de terror safe pra você. Ele não tem susto, ele é tenso.
1: Mas ele é aterrorizante, né? Ele tem uns momentos ali bem tensos.
0: Mas hoje em dia, eu acho que eu assistiria. É que eu achava que eu não gostava de filme de terror como um todo mas eu descobri que o que eu não gosto é susto o terror, tipo o nevoeiro eu assisto, entendeu?
1: eu eu acho que eu tenho uma vibe bem parecida com a sua eu também não sou muito fã de aqueles sustos assim, meio aleatórios sabe? eu também fui começando a assistir mais nos últimos tempos eu acho que é meu gênero favorito assim há pelo menos um ano, porque tem muito filme, a gente tava conversando antes de gravar o Ed, cara, eles fazem uns filmes incríveis, com pouca grana sabe? E... e ficam cada vez mais criativos, né? então eu gosto muito do gênero, eu também não curto muito essa coisa de susto, o susto pelo susto não, não me agrada mas o gênero do terror é incrível antes eu não, não, dá, não botava fé
0: pois é, alguns dos meus filmes preferidos dos últimos tempos tem sido de terror também e isso tem sido uma surpresa porque tipo, eu tô a ponto de voltar e ver os clássicos do terror, sabe uhum. os que não tem susto
2: o, o gênero do terror eu acho que ele tem uma coisa muito bacana porque eu acho que fã de terror ele às vezes é uma tribo à parte do fã de filme, Uhum. E toda vez que eu converso com gente que gosta muito de filme de terror como eu, é a Maria Comfort que trabalhou comigo e com o Gustavo é um exemplo, a gente tem quase como se fosse um grupo de autoajuda, assim. Porque você tem que <risos> ver uns cinco filmes ruins pra achar um bom.
0: É, porque tem muita coisa ruim no meio, né? Só Cara, que a coisa ruim
2: é, ela é, tipo, experimental. Você consegue até na coisa ruim olhar e falar assim eu entendo o que eles estavam querendo fazer com isso foi horrível. Sim,
1: sabe? <risos> você, você me falou essa frase em 2017, eu achei genial. Só que você falou, tem que assistir 10 filmes Ruins pra encontrar um filme bom. Eu lembro que eu tava assim, pô, tô curioso em relação ao gênero. Me dá umas dicas, ó. A primeira dica é, você tem que assistir 10 filmes ruins pra encontrar um bom. Eu falei, ah, beleza. <risos> Melhor dica
2: Não, mas... pra começar a assistir filmes, né? É, mas é, é, tipo é isso, né? Um Dario Argento. Cara, o Dario Argento é um gênio. Uhum. Só que assim, pra você assistir o Suspiria você tem que ver uns outros, você, tipo, você acaba vendo uns outros três dele que você fica, tipo, mano, isso aqui não dá, tá ligado? Isso aqui é bem chato.
1: (risos) A vantagem é que hoje em dia você pode ir direto no ouro, né? Você já vai ali...
2: Mas eu acho que a magia, e acho que é tão pouco do do motivo da gente ter criado esse podcast e e parte da graça, é você assistir algo que você não sabe a qualidade ou você às vezes quer, tipo, ver, tipo, tá, mas e se eu gostar? E você conseguir descobrir uma pérola, sabe? Você fala Ah, assim, mano, por exemplo, ontem eu vi um filme de meteoro que eu achei incrível.
1: Hum. Como assim? É um filme de
2: meteoro? É, é... é, o filme chama Meteoro, a salvação final.
1: <risos> Entendi.
2: Ótimo filme de meteoro.
0: <risos> Na grande seleção dos 10 melhores <risos>
2: filmes de meteoro. E eu achei, tipo, curioso você olhar e falar assim, tipo, esse filme é legal, eu jamais veria esse filme, acho que esse filme jamais passaria pelo meu radar, mas quando você assiste e fala, meu, cara, que gostoso ter visto esse filme, não cairia na minha seleção, não é o, o filme da Marvel, o filme que tem milhões de divulgação, o filme de terror Sim. tem muito dessa magia, sabe, de você, não, deixa eu ver qual que é desse daqui, deixa eu ver o que, que é esse filme, e o Stephen King, cara, como adaptações de obras dele, ele é a pessoa que mais segue essa regra. Porque assim, pra cada nevoeiro Você vai ver Celular Que é um filme horrível, horrível Baseado num livro ruim (risos) O nevoeiro, pra você ter uma ideia Tem uma adaptação pra série do filme E a série é uma merda É uma merda, eles não entenderam o Que fazia o nevoeiro ser legal (risos) Tem o Under the Dome, que é uma série que eu não gosto Também, e aí você pode falar Tem o filme dos caminhões assassinos Do Stephen King, e ao mesmo tempo você tem Christine, que é ótimo, que é um filme sobre Um carro assassino,
1: e você vê que meio que acerta em algum não mudando completamente a loucura, né? Porque se o carro assassino é bom e os caminhões não, né? Você pensa assim, bom, ele tá tentando meio que brincar não necessariamente, tipo, ah, aqui ele fez um filme sério, escreveu algo sério e aqui não não, ele tá brincando, né? Ele tá experimentando e, cara, isso é muito legal.
2: Ele, pô, se você olhar pra ver o Em Busca da Liberdade, é isso, eu tô tô toda hora confundindo os nomes, gente. Um sonho de liberdade liberdade e a espera de um milagre. milagre. Cara, é o mesmo cara que escreveu o filme sobre o cachorro que come gente, sabe?
0: (risos) (risos) Ô, mas a gente tá aqui falando 800 anos sobre o Stephen King. Vamos voltar, o nevoeiro, sucatinha ou relíquia?
1: Olha, eu vou, vou falar primeiro em relação a isso. Eu acho que, assim, como a gente falou, né? Precisa assistir 10 filmes para achar um. No caso aqui, a gente não precisou ver 10 para achar um bom. Eu acho que O Nevoeiro, ele realmente é um bom filme. É um filme que ele tem características e traços de um filme B. né? Talvez ali numa Hollywood antiga se caracterizaria num, num filme B. Mas eu acho que ele é bem, bem bom no que ele faz na verdade, assim. Porque tem muito filme feito com mais grana, com muito mais divulgação, com atores, né? A gente viu um filme de Scorsese com grandes, grandes grandes atores e atrizes, um grande elenco, e o filme realmente não cativou a gente tanto assim. Então, acho que dentro do que a gente tá buscando fazer aqui, que é realmente encontrar esses filmes que são esquecidos, né? Que a gente pode trazer aqui, ó, oh, assiste que vai ser uma experiência massa. E tem um desprendimento que é massa também. Pô, eu, eu não costumo assistir filmes dublados, né? E esse filme só tinha dublado para assistir. E foi, um, uhum. um, foi muito massa, assim, porque foi legal ver o trampo dos dubladores também dentro da obra. Eu já tinha visto o filme, então foi bem legal. Então, eu eu coloco na nossa prateleira de relíquia, assim. Eu acho que tem que ser assistido, tem que ser lembrado. É isso.
0: E você, Ed? Cara,
2: eu acho que sim, é uma relíquia. Eu acho que esse é aquele filme que quando você encontra alguém que já viu tudo, você indica, sabe? Tipo, ah, tá procurando um filme de terror bom? Mano, eu vou te falar um que você não viu e é ótimo. O Nevoeiro. Eu acho que esse é o filme que é o cerne do nosso podcast, sabe? É um filme que as pessoas não falam a respeito, que as pessoas não viram. Esse filme não fez um grande sucesso de bilheteria. Ele acabou sendo meio que esquecido aí no meio de obras de terror se falar de melhores filmes de terror dos últimos anos você vai falar de sobrenatural, você vai falar de invocação do mal e muito dificilmente você vai falar do nevoeiro, sabe? Ele é um filme que não teve muito marketing, não teve muito destaque mas quando você para pra ver ele é um filme que você olha aí e fala mano, cara, mesmo com toda a limitação mesmo com todo o climão de filme B é um filmaço, filmaço E você, Mi?
0: Não poderia discordar. Eu acho que ele tá na nossa prateleira. É um filme que ele traz uma das coisas que eu descobri que eu mais gosto no terror, que é não mostrar. Quanto menos você mostra, você assusta mais. E isso é a essência desse filme, né? É um terror desconhecido. É uma ameaça que você sabe que existe, mas que tá lá. Que você não quer ver de perto. E funciona. Funciona muito bem. Então, assim, apesar do final, que eu acho que foi uma escolha mais tosca, assim, eu acho que poderia ter terminado um pouquinho antes de mostrar tudo se resolvendo. Eu acho que ele tem que estar super na nossa prateleira, gente.
2: Show de bola.
0: Então, está aqui consagrado o nevoeiro na nossa linda prateleira do Caçadores do Filme Perdido. E agora chegou a minha vez.
2: Caraca, ansioso, Miriam, ansioso. Eu também. Eu
0: que vou indicar o filme da semana que vem. E assim, talvez vocês já tenham visto esse filme. Mas eu ainda não vi. Eu não sabia da existência dele. Eita. Achei por acaso. Vocês talvez saibam, mas eu vou então fazer um suspense. Ele é um filme que foi indicado ao Oscar. De melhor maquiagem.
2: <risos> Esquadrão Suicida.
0: Meu Deus, não. <risos> não. Do mesmo diretor de Alien, Blade Runner e Thelma e Louise. Hum, louco. Estrelado por Tom Cruise. Hum. Gente,
1: cadê cadê o ingresso e a pipoca? Que eu já vou vou
2: assistir. Puta, acho que eu já sei, Miriam. Caralho, que alegria, mano. eu Já sei. Eu quero saber, eu não sei. Já sei,
0: já sei. Vamos ver A Lenda. Um filme de fantasia dos anos 80... Estrelado pelo Tom Cruise e pelo Tim Curry. Ai, caraca, ah, tô muito feliz, mano.
2: De que ano, é?
0: 85, eu acho. 85. Eu é, 85.
2: Eu posso falar uma coisa pra você? É. Esse filme, ele, em algum momento, ele passou de novo no cinema, não sei explicar, mas eu lembro de ter visto esse filme com minha mãe no cinema.
0: Olha aí.
1: Gente, que pôster é esse? Que loucura. Que
0: <risos> loucura. E assim, esse filme ele tá disponível no Telecine, eu tava fuçando o catálogo do Telecine, eu vi esse filme, eu... Nossa, que filme é esse? Tipo, é o Tom Cruise? Tipo, e é o Tom Cruise mesmo. E aí eu fiquei muito chocado ao saber que era dirigido pelo Ridley Scott.
2: Meu Deus. Não, e é o segundo filme com a namorada do Ferris Bueller que a gente vai ver? É.
0: Ah, é mesmo? Olha aí. Anos 80, né? <risos> 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 o
2: primeiro podcast sobre a
0: namorada do Ferris Bueller <risos> da
2: podcast <risos> da <esfera> brasileira. <risos>
0: então, voltamos na semana que vem pra discutir a lenda de 1985 show e você pode nos encontrar nas redes sociais. O meu arroba é underline Miriam Castro no Instagram e rei underline Mika no Twitter. Ed.
2: Vocês podem me encontrar em arroba Edson HCS no Instagram. E eu também sou um TikToker. Quem quiser me encontrar no TikToker, eu estou em Manual do Homem Moderno.
0: Gustavo.
1: Vocês me encontram no Instagram em arroba Cruz e no YouTube em Gustavo Cruz.
0: Então é isso. Até semana que vem. Esse foi o Caçadores do Filme Perdido. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Não olhe pra trás